0: der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Folge 142 an diesem winterlichen eingeschneiten zweiten Advent hier im Leuterstahl und ich möchte den heutig, die heutige Folge zum Anlass nehmen, ein bisschen auf den Konservativismus zu reflektieren und gerade im Kontext von dem, was hier in Österreich gerade in den letzten Wochen und das Gipfelte ein bisschen in der laufenden Woche hier kollabiert ist. Das System Kurz ist ein Trümmerhaufen und dass es so kommen musste, war für viele kritische Geister, zu denen ich mich hier auch zählen darf, absehbar. Ich habe mit einigen kurz schon vor zwei, drei Jahren diese Diskussion geführt und ich habe damals auch schon mehrfach gesagt, das Ganze ist eine große Scheinnummer, da ist keine Kompetenz, das ist reines Marketing und so kam es auch. Und das hat gewisse Konsequenzen auch für die konservative Community in Europa, auch gerade Richtung Deutschland. Und ich möchte zunächst einmal den Hörerinnen und Hörern in Deutschland ein bisschen nochmal nahebringen, was hier in Österreich eigentlich gerade passiert ist. Wobei man könnte es sicherlich auch einigen Hörern in Österreich nahebringen. wobei die hören nicht unbedingt diesen Podcast und die, die ihn hier hören, die wissen eh, was los ist. Das System Kurz ist eben erwartungsgemäß, wie ein Kartenhaus kollabiert. Wie Sie können sich vielleicht daran erinnern, vor einigen Wochen ist er bereits mal zurückgetreten oder wie es im Duktus der türkisen ÖVP, also der ehemaligen konservativen österreichischen Volkspartei, die ja längst nicht mehr konservativ ist, hieß. Die haben ja immer von äh, Schritt zur Seite gesprochen und das hat natürlich die Hoffnung der Kurz-Fans äh, beflügelt, er könnte bald auch wieder ins Amt kommen. Er hat allerdings diese Woche den kompletten Rückzug aus der Politik angekündigt. Ob das so bleibt, das weiß ich nicht. Es wäre schön, weil ich glaube, so einer wie der sollte keine, kein Führungsamt weder in Politik noch sonst wo übernehmen. Denn Menschen, die einen, einen Selbstdarstellungsantrieb haben, die sind nicht gut in einer Führungsposition. Aber das Ganze hat zur Folge, dass hier einiges eben an wie so ein Kartenhaus so nach und nach zusammengefallen ist. Und da das System der türkisen ÖVP die letzten Jahre ausschließlich auf den Pseudomessias kurz ausgerichtet war, fehlt es dieser türkisen ÖVP momentan komplett an Substanz. Viele fragen sich jetzt, warum ist er jetzt komplett aus den politischen Ämtern rausgegangen? Er ist ja ursprünglich eben zwar als Kanzler zurückgetreten, ist allerdings so, wie es in Österreich heißt, Klubobmann geblieben. Das ist quasi der Fraktionsvorsitzende, so für die deutschen Hörer. Also Fraktionsvorsitz heißt in Österreich Klubobmann oder Klubobfrau. Ein Club ist immer eine Fraktion im Nationalrat. Und dieses Amt hat er weiter inne gehabt. Er ist auch weiterhin Parteivorsitzender geblieben. Und auch das hat er jetzt so heißt es diese Woche, zurückgelegt und möchte sich komplett zurückziehen. Es besteht jetzt also durchaus die Annahme, dass der Grund ist, dass die Partei das, den Eindruck nicht los wird, dass die nächsten Jahre einfach zu unruhig werden. Er ist ja Beschuldigter in einem Strafverfahren, in dem es um Korruption und Veruntreuung von Steuergeldern geht. Da gibt es ja verschiedene Chats, die irgendwann beschlagnahmt wurden von der WKSTA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und die werten das so nach und nach aus und es, ist ja eben, es wird ja Anklage irgendwann erhoben und dann wird man sehen müssen, ob einer wie Sebastian Kurz auch juristisch zur Rechenschaft gezogen werden muss. Aber eines kann man schon jetzt sagen, er ist moralisch auf jeden Fall verurteilungswürdig. Denn das, was er die letzten Jahre hier abgezogen hat, ist natürlich keineswegs etwas, was man von einer Person in Führungsverantwortung erwarten würde. Und wenn sie dann immer sagen, ja, sie sind ja für das Land und sie stehen für dem, Sie dienen dem Land und der Bevölkerung, dann kann ich das hier überhaupt nicht erkennen, auch all die Jahre davor nicht. Und gerade jetzt in der schlimmsten Phase der Pandemie verpissen sie sich alle. Und ähm, man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, als ob die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Denn es ist ja nicht nur Sebastian Kurz, der diese Woche die Segel gestrichen hat, es sind ja noch ein paar andere mehr. Und es sind ja einige zurückgetreten, auch einige Minister und man, die haben jetzt ein paar Leute nachbesetzt und diese Nachbesetzungen und ein paar Aufrückungen sind jetzt nicht gerade überzeugend und sprechen nicht gerade von einer, von einer wirklichen personellen Erneuerung. Wenn einer wie Karl Nehammer, ehemaliger Innenminister, jetzt kurz auf der, beziehungsweise dem Inter intermediären äh, Bundeskanzler äh, jetzt nachfolgt, auf das Bundeskanzleramt, also Karl Nehammer soll jetzt Bundeskanzler werden, dann ist das Ganze ziemlich zweifelhaft, denn das ist der Typ, der sich damit gerühmt hat, dass er knallharte Linie gegen Migration fährt, wenn er wehrlose Teenagerinnen abgeschoben hat, die in Österreich geboren sind. Und hier bestens integriert waren, während er bei, einem, bei dem Wiener Terroranschlag vor einigen Monaten gnadenlos versagt hat. Das ist so ein rechtspopulistischer Hardliner. Und äh, der Typ macht keinen sehr kompetenten und auch keinen sympathischen Eindruck. Also ein, eine personelle Neuausrichtung sieht für mich definitiv anders aus. Aber man sieht auf jeden Fall, dass das ganze System kurz, so wie es eben war und auch absehbar erkennbar war das allemal, eben eine große Scheinnummer war. Und das Ganze hat man auch mehrfach auch gerade in der Pandemie gesehen. In der Pandemie haben wir erlebt, dass mehrfach diese für beendet erklärt wurde, dass das alles geöffnet wurde, dass man alles locker gemacht hat. Dieser wirklich harte, strikte Kurs gegen die Pandemie war nur ganz am Anfang vor anderthalb Jahren, so im April, Mai 2020, da war eben auch ein harter Kurs in der Bevölkerung akzeptiert und populär und dann hat auch die türkise ÖVP den gefahren. Danach haben sie sich eher überboten in der Frage, wer macht die Sachen am lockersten. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier in Österreich vierstellige Inzidenzwerte haben. Also wenn man sich in Deutschland über 400er Inzidenzen Sorgen macht, was man auch tun sollte, dann ist das ein frommer Wunsch hier. Wo wir sind, hier haben wir deutlich höhere Inzidenzen, mitunter sogar vierstellig. Und das ist dem zu verdanken, dass es eben nicht nur eine radikale, zum Teil gewaltbereite Minderheit von Covidioten gibt, von Corona-Leugnern und Impfgegnern, sondern eben auch einen Überbietungswettbewerb in der Frage, wer lockert am meisten. Und hier hat die Politik, ähnlich wie in Deutschland, muss man sagen, viel zu spät gehandelt. Jetzt hat man eine klare Devise ausgegeben, es soll ja ab 1. Februar eine Impfpflicht geben und ich hoffe wirklich sehr, dass sie umgesetzt wird. Die wird jetzt gerade ausgestaltet und ich hoffe, dass das dann wirklich mal klappt und auch gemacht wird. Aber es ist natürlich viel zu spät und auch die Einschränkungen, die man bei Ungeimpften macht, hätte man schon viel früher machen müssen, anstatt ständig irgendwelche Öffnungswettbewerbe auszuloben. Aber wir wissen heute auch, dass der Erfolg von Sebastian Kurz eben einer war, der im Wesentlichen dadurch erkauft wurde, dass man Scheinumfragen frisiert hat. Man hat Scheinumfragen in Auftrag gegeben, man hat Umfragen gekauft und sie dann in entsprechenden Schmuddel-Boulevardblättern wie ö 24 oder Österreich heißt das, das ist diese ganze Fellner-Posse. Die das ist so ein Boulevardblatt und die haben dann diese Umfragen auch rausgehauen gegen entsprechendes Geld vermutlich oder sehr wahrscheinlich. Und auch solche Sachen wie eben diese, die Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze von 7 Millionen Euro, die ist ja mit Ansage erfolgt. Auch das ist mittlerweile amtlich und damit spielt man mit, eben mit unlauteren Mitteln. Man hat sich also im Endeffekt einen Wahlsieg erschlichen. Ein Wahlsieg mit unlauteren Mitteln, mit, mit Lügen, mit Täuschung. Und mit Desinformation. Und das ist das Fundament eines Systems kurz, der auch dann während seiner Amtszeit immer nur sichtbar war, wenn es Erfolgsmeldungen zu äh, ver verlesen gab. Man hat das sehr gut gesehen in der Interaktion jetzt auch mit dem Gesundheitsministerium, das vom grünen Koalitionspartner besetzt ist. Wenn es Erfolge gab, dann war er präsent. Wenn es eben keine Erfolge gab, dann musste dann der jeweilige Gesundheitsminister, damals Herr Anschober, heute Herr Mückstein, dann entsprechend dafür gerade stehen. Und gerne hat man dann den Gesundheitsminister auch für seine Arbeit mehr oder weniger niveaulos kritisiert. Das ist eben das System. Man nimmt also, was populär ist und das, was populär ist, macht man halt auch. Und man muss hier ganz klar sagen, dass diese türkise ÖVP und Kurz hat ja die klassische ÖVP, die ja das Analogon ist zur Union in Deutschland, also die ursprünglich mal konservative Partei, ist gekapert. Ähnlich wie Trump in den USA die Republikaner gekapert hat. Diese Partei ist eben mittlerweile ein kompletter Basti-Wahlverein geworden. Und weil die eben jetzt niemanden mehr haben, weil alles auf diesen Pseudo-Messias Sebastian Kurz ausgerichtet war, fallen die gerade in ein ziemliches Loch. Und daher möchte momentan, möchten die auch, weiß Gott, keine Neuwahlen, weil sie würden sehr wahrscheinlich da auch abgestraft werden. Abgesehen davon ist diese Partei hochverschuldet. verschuldet. Ein Wahlkampf zu stemmen wäre auch wahrscheinlich relativ schwierig für die. Es gibt natürlich heute immer noch einige, auch Journalistinnen und Journalisten und so einige andere Basti-Fangruppies, die eben noch immer huldigen und hinter diesem ganzen äh, kollabierenden Kartenhaus natürlich wieder eine böse Verschwörung der ominösen linken Kräfte sehen, wer auch immer die sein sollen. Und äh, die sehen natürlich immer Schuldige, aber das kann man ganz klar verbuchen in die Richtung Unfähigkeit, sich selbst zu reflektieren und sich einzugestehen, dass man einige Jahre kompletten Blödsinn hinterhergelaufen ist. Es wäre allerdings eine Stärke. Also sollten die das hören, diese besagten Leute, nehmen Sie sich ein Herz und seien Sie stark und stehen Sie zu Ihren Fehlern. Das ist der erste Weg zur Besserung. Also Fehler einzugestehen ist keine Schande. Letzten Endes hat das allerdings auch ganz massive Konsequenzen auf die Struktur der Parteienstruktur hier in Österreich, denn eine konservative Partei gibt es hier erstmal momentan nicht mehr. Die ÖVP war es mal. Ob man konservativ mag oder nicht, kommen wir gleich zu aber die Frage ist letzten Endes, wo ist das Konservative hin? Diese türkise Struktur, diese türkise ÖVP und türkis deswegen, das sollte man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland nochmal kurz erläutern, die Farbe schwarz war mal die ÖVP und unter kurz haben sie das ganze türkis angemalt. Das sollte so ein bisschen zeigen, so der neue Stil. Man wollte ja nicht mehr irgendwie streiten, man wollte irgendwie alles besser machen, die haben im Prinzip das, was vorher mies war, einfach nochmal perfektioniert und haben es noch schlimmer gemacht. Und das ist dann Türkis. Und vielleicht ist es Zufall, aber dieses Türkis hat ja Blauanteile. Und Blau ist ja das neue Braun. Und es gibt auch eine blau, also eine braune Partei in Österreich, das ist die FPÖ. Das ist die rechtsextreme Partei, die haben mit demokratischem Grundkonsens nichts zu tun. Da steht zwar freiheitlich im Namen drin, aber das ist wie Milchschnette, da ist auch keine Milch drin. Da gibt es also keine Freiheit. Das ist eine rechtsextreme Partei. Deren Vorsitzender leugnet die Corona-Pandemie und das ist einfach ein Typ, der eine stramm faschistische Einstellungen hat. Und diese rechtsextreme Partei, die ist außerhalb des demokratischen Diskurses. Allerdings muss man sagen, leider, und das ist ein Problem in Österreich, ein stark gesellschaftliches Problem, mit ca. 20 Prozent der Wahlberechtigten bei gewissen Leuten anerkannt, wo man sich fragt, wo ist da die Aufklärung geblieben. Das ist also wirklich eine Schande für gewisse Teile dieser Gesellschaft, dass da 20 Prozent diese rechtsextreme Partei wählen. Aber diese türkise ÖVP hat Teile dieser Position übernommen. Und ich würde diese türkise ÖVP zwar nicht als rechtsextreme Partei bezeichnen, aber als rechtspopulistisch allemal. Denn gerade im Punkt der Migration haben sie extrem viele Positionen übernommen, wo auch eine deutsche AfD, die auch klar rechtsextrem ist, auch noch applaudiert. Und da muss es einem Sorgen machen, wenn man Applaus aus so einer Ecke bekommt. Es hätte Sebastian Kurz auch Sorge machen müssen, als er damals von einem Typen wie Donald Trump Applaus bekommen hat. Denn auch das ist kein Lob, im Gegenteil. Das ist definitiv ein Makel. Und da sollte man definitiv sich mal Gedanken machen, wo man falsch abgebogen ist. Das bedeutet also, der Konservativismus in Österreich ist ausgehöhlt. Und es ist ein bisschen das passiert, was Daniel Sieblatt und Co-Autoren in dem Buch »How Democracies Die«, 2018 erschienen. Harvard-Politologe, die haben das mal im Kontext der USA mal analysiert, wie Demokratien in Gefahr kommen, wenn Konservative ihre, ihre Werte verraten und ins Rechtspopulistische und in Teilen Rechtsextreme abdriften. Und das ist in Ungarn passiert. Ungarn ist eine Diktatur. Polen ist auf dem besten Weg in die Diktatur. Und Österreich ist an der Diktatur vorbeigeschrammt, weil der Rechtsstaat nach wie vor funktioniert hat. Der Rechtsstaat, der heute von Basti-Fans attackiert wird als ein vermeintliches rotes oder linkes Netzwerk, was ja kompletter Quatsch ist, weil gerade in der Justiz sitzen durchgehend ehemalige oder noch argumentierende ÖVP-Leute. Also das ist, weiß Gott, kein rotes Netzwerk. Aber die Justiz scheint nach wie vor intakt zu sein. Und weil der Rechtsstaat funktioniert hat, ist die Diktatur hier abgewendet worden. Hätte man auch die Justiz kaputt gemacht und die ÖVP war auf dem besten Wege dabei, sie haben auch immer wieder die Justiz attackiert und haben versucht, insbesondere die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die einfach nur ihren Job gemacht hat, die haben sie nicht kritisiert, sie haben sie versucht zu diskreditieren. Und das ist ihnen anscheinend nicht gelungen und das ist auch gut so, denn sonst wäre Österreich in einen Schritt Richtung Urbanismus, also eine Art Diktatur gerutscht. Und es ist also nochmal gut gegangen, aber die Kuh ist, weiß Gott, noch nicht vom Eis. Das hat allerdings auch große Konsequenzen für die Konservativen allgemein, nicht nur in Europa, aber wir schauen erstmal primär auf Europa. Und ich möchte dabei auch die Frage ein wenig beleuchten, inwiefern kann man im 21. Jahrhundert, einer Zeit, in der es Pandemien gibt, in der die Klimakrise droht, überhaupt noch konservativ sein? Und ich meine, man kann es eigentlich nicht. Und ich sage hier ganz klar, das ist meine persönliche Einzelmeinung und natürlich, wenn jemand für sich sagt, ich möchte aber gerne konservativ sein, ist das genauso legitim. Es geht mir hier wirklich nicht um das generelle Verteufel des Konservativismus, auch den darf es natürlich und muss es in einer Gesellschaft geben, das ist völlig legitim, aber ich rede hier von Konservativismus, ich rede nicht von rechtspopulistischen oder gar rechtsextremen Strukturen. Ich bin hier sehr klar in einer Position ähnlich wie Sascha Lobo, der das auch immer wieder in seinen Publikationen die Unterscheidung zwischen rechts und konservativ macht. Konservativ ist eine legitime Meinung im demokratischen Spektrum, während rechts, und das fängt schon bei rechtspopulistisch an, und in rechtsextrem sowieso, ist kein Teil mehr des demokratischen Grundkonsens, weil diese Positionen menschenverachtend sind und Dinge, die ihnen nicht passen, angreifen und zunichte machen wollen. Der Konservativismus an sich tut das nicht. Der Konservativismus ist zwar auf Identität aus, auf Bewahrung von, von dem Ist, eben Konservare, eben das Bewahren dessen, was gerade ist. Das ist ein legitimer Ansatz in einem pluralistischen System. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, im 21. Jahrhundert konservative Positionen zu vertreten, weil sie den umgebenden Strukturen nicht mehr adäquat sind. Aber das ist eben eine Meinung und das sage ich hier sehr deutlich, nicht, dass mir jetzt jemand sagt, ähm, ich würde jetzt hier in irgendeiner Art und Weise ähm, gewisse Meinungen untergraben. Nein, konservativ darf es geben, ich teile es nur nicht und ich möchte an dieser Stelle auch klar formulieren, warum. Ich meine, dass wir im Kontext der Klimakrise, aber auch dieser Pandemie, nicht, es uns einfach nicht erlauben können, Dinge zu bewahren. Wir brauchen mittlerweile, muss man sagen, weil wir jahrzehntelang gepennt haben, sehr und ich sage es mal ganz klar, diesen Begriff radikale Veränderungen. Radikal ist nicht immer schlecht. Manchmal brauche ich sehr tiefgreifende Veränderungen. In Deutschland mit der Ampelkoalition werden diese vermutlich nicht kommen. Ich muss ehrlich sagen, die Grünen haben mich da ziemlich enttäuscht, jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen. Vielleicht werde ich in den nächsten vier Jahren eines Besseren belehrt. Aber wenn ich jetzt sehe, was da an Rückschritt schon jetzt sichtbar ist, und das ist sicherlich hauptsächlich durch die FDP und die Verkehrswende zum Beispiel ist abgesagt, die wird es nicht geben. Wir, Deutschland bleibt da in der Steinzeit stecken. Aber das ist definitiv etwas, was mir Sorge bereitet. Denn das Problem ist, dass die Physik der Natur, dieser Planet Erde, der kümmert sich halt nicht darum, was wir marketingmäßig oder in irgendwelchen Diskussionsstrukturen oder in irgendwelchen politischen Ausrichtungen so diskutieren. Das ist diesem Planeten einfach egal. Die Natur folgt ihren Gesetzen. Und dieser Ablauf... Und ich traue mir als Naturwissenschaftler da eine gewisse Prognose zu, dieser Ablauf passt nicht zu konservativen Denkmustern, weil wir müssen Dinge einfach so tiefgreifend verändern, dass sie unter Umständen auch nicht populär sind. Ich glaube am Ende für uns alle besser, Veränderung ist ja nicht negativ und auch Verzicht ist nicht immer negativ. Verzicht kann durchaus was Gutes sein und dieses Verzichten, Verändern und tiefgreifende Veränderungen wird ja gerade im konservativen Lager sehr stark abgelehnt, was ja natürlich auch die Natur von Konservativismus ist. Konservativismus ist, würde ich sagen, das Gegenteil davon ist Progressivität und ich würde mich jetzt nicht unbedingt im politisch linken Spektrum verordnen, ich halte auch nichts von diesen Links-Rechts-Klassifizierung, ich würde mich als progressiv bezeichnen. Ich glaube, wir müssen Veränderungen mehr wagen. Diese Veränderungen sind leider nötig geworden. Und es wäre natürlich besser gewesen, die Veränderungen würden in kleineren Schritten passieren. Natürlich, kleinere Veränderungen tun immer viel weniger weh, sind weniger unkomfortabel. Aber ich frage mich, ob wir gewisse Dinge heutzutage noch wirklich so langsam verändern können. Weil die Eingriffe, die wir mittlerweile gemacht haben, im Bereich des, der natürlichen Nische, die wir Menschen im Rahmen der Klimakrise zum Leben brauchen, die sind mittlerweile so gravierend, dass wir uns gewisse Dinge einfach nicht mehr erlauben können. Wir müssen gewisse Dinge nachhaltig und tiefgreifend verändern. Und auch diese Pandemie wird man nicht bewahren und stoppen. Nein, bewahren wollen wir sehr ja gerade nicht. Wir werden diese Pandemie nicht stoppen, wenn wir versuchen, möglichst viel zu belassen, wie es ist. Ich freue mich in der Tat, dass auch in der FDP mittlerweile der Gedanke einer Impfpflicht nicht mehr ganz so fremd ist, weil, wie gesagt, das ist ja kein Impfzwang, das ist eine Impfpflicht und ich glaube, wir kommen nicht mehr drum Wir haben natürlich auf Freiwilligkeit auf Aufklärung gesetzt und das ist auch etwas, was grundsätzlich zu begrüßen ist. In erster Instanz ist es immer am besten, wenn Menschen aus eigener Überzeugung einen Schritt gehen. Aber wir wissen auch, und das wissen wir nicht erst seit der Pandemie, das ist bei der Klimakrise genauso, wir werden gewisse Menschen nicht mit Aufklärung und mit Argumenten erreichen. Wir müssen gewisse Menschen im Zweifelsfall zu etwas zwingen oder wir müssen ihnen ihr Verhalten möglichst unattraktiv machen, weil ihr Verhalten vielen anderen eben schadet. Im Kontext der Klimakrise haben wir das ganz genauso. Wenn jemand mit einer übermotorisierten Dreckschleuder durch die Gegend rasen will, dann muss man ihm das Rasen erstmal verbieten. Tempolimitär. Sofort. Das ist überfällig. Gerade weil es eben nichts kostet und dafür unheimlich viel bringt. Mindestens zwei Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr eingespart. Das ist eine ganze Menge. Und man muss vielleicht irgendwann auch mal darüber reden, dass solche übermotorisierten Dreckschleudern einfach mal eine fünfstellige Summe Steuer im Jahr kosten müssen, weil sie so dreckig sind, weil sie so schädlich sind, weil sie die Umwelt zerstören. Wir müssen hier aufpassen, dass dieser Freiheitsgedanke nicht missbraucht wird. Freiheit bedeutet nicht, dass jeder tun und lassen kann, wie er oder sie will. Das ist nicht Freiheit. Wenn jeder macht, wie er will, haben wir Anarchie. Und das ist keine gute Idee. Dann gewinnt nämlich immer der, der in dem Moment der Stärkste ist. Freiheit bedeutet, dass es auch Grenzen gibt. Grenzen sind dort, wo die Freiheit anderer eingeschränkt wird. Das bedeutet aber auch, dass wir, wenn äußere Faktoren wie eben natürliche Einflüsse, uns anfangen immer mehr und mehr einzuschränken, weil wir diese Einflüsse so erzeugt haben durch unser Verhalten, da müssen wir uns neue Grenzen setzen. Und dieses neue Grenzen setzen bedeutet, Dinge maßgeblich zu verändern. Und diese Veränderung, die ist einfach nötig aufgrund natürlicher Gesetze, natürlicher Gegebenheiten und das kollidiert ein Stück weit mit dem Gedanken des konservativen Denkens. Ich weiß nicht, wie die Reformation des Konservativismus aussehen kann. Auch diese Identitätsgedanken, dieses Strukturdenken in nationalen Strukturen ist ja auch was sehr Konservatives, hat ja auch lange Zeit gut funktioniert. Und ich stehe immer noch auf dem Standpunkt, auch wenn mir da viele widersprechen, ist ja auch grundsätzlich okay, aber ich stehe immer noch auf dem Standpunkt, dass wir Nationalstaaten in Europa auflösen müssen und ein großes Europa brauchen, weil wir sonst keine Möglichkeit haben, im Kontext der globalisierten Welt, wie sie heute ist, und die Uhr drehen wir nicht mehr zurück, irgendwie bestehen zu können. Und natürlich müssen wir auch die Klimakrise global lösen. Ein einzelnes Land wird es alleine nicht richten, aber einzelne kleine Länder oder noch besser ganz Europa kann den ersten Schritt gehen und damit zeigen, wie es geht und wäre damit auch Innovationsführer. Das ist ja durchaus eine Sache, die vorteilhaft ist, gerade eben auch für, das, für die eigene Volkswirtschaft. Das konservative Denken braucht eine Revolution. Ich hoffe, dass die konservativen Anhängerinnen und Anhänger, auch in anderen Ländern, des, den Kollaps des Systems Kurz als eine Warnung sehen. Als etwas, wo es ihnen zeigt, dass der Konservativismus nicht so funktioniert, wie sie geglaubt haben, dass er hier in Österreich jetzt endlich einen guten Kompromiss gehabt hätte. Nein, das war eine Scheinwelt und es wird auch weiterhin diese Probleme geben, weil in Österreich gibt es gerade keine echte konservative Interessensgemeinschaft im politischen Spektrum mehr. Die Konservativen innerhalb der ÖVP, die gibt es noch und ich hoffe sehr, dass die wieder Oberhand gewinnen, dass sie wieder diese, diese Partei dominieren, dass aus dem Türkis wieder ein Schwarz wird. Das wäre sehr gut, weil ich glaube, wir brauchen, auch wenn ich mich persönlich mit Konservativismus nicht anfreunden kann, wir brauchen einen konservativen Hafen für die Menschen, die so eingestellt sind. Aber es wäre trotzdem gut, dass auch die konservativen Denkerinnen und Denker und die Anhänger des konservativen Handelns Einmal mehr sich selbst hinterfragen und die Frage versuchen zu beantworten, wie kann Konservativismus im 21. Jahrhundert aussehen? Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast Und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.